0: Bienvenidos a ATL -podcast. podcast, nuestra forma de construir terapia ocupacional crítica, social, feminista y de derechos humanos.
1: Esto es Experiencias de ATL Podcast. Contamos experiencias de trabajo desde terapia ocupacional en distintos campos de acción y territorios. Indagamos sobre nuestra variada caja de herramientas, desde donde pensamos cómo construir interdisciplina e intersectorialidad y cómo utilizar protocolos de ministerios, guías de atención y normativas.
0: Hola, soy Cecilia Popritkin y en este episodio inaugural de la sección de Experiencias de ATL Podcast Vamos a adentrarnos en la experiencia de trabajo de terapia ocupacional en el área de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Hey, hermana,
2: hoy te quiero contar lo que viene pasando
3: desde hace un tiempo atrás.
0: ¿Qué debemos saber como profesionales de la salud feministas? ¿Cómo acompañamos las decisiones de las personas gestantes? ¿Es de nuestra incumbencia realizar consejerías en interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo? En este episodio te contamos cómo la marea verde transformó nuestras prácticas.
3: Y ahora que ya es ley, que se cumpla. Que se cumpla. Que se cumpla. Hasta que el machismo se extinga. 12 horas de debate pusieron a prueba los nervios de la marea verde hasta que al final... Resulta
2: aprobado, se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo.
0: Llegó el estallido de alegría. Clara Chowi, médica generalista, Sabrina Alzamendi, trabajadora social y Amparo Calvo, enfermera, son trabajadoras del Centro de Salud y Acción Comunitaria CESAC 20 de la Villa 11114, actualmente llamado Barrio Padre Ricardelli, en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. Ellas pertenecen al equipo de salud sexual del CESAC, conforman la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir de toda Argentina y nos cuentan del proceso de implementación de la ley en esta ciudad.
2: El aborto es legal por causales desde 1921. Por ello, desde hace muchos años se realizan acompañamientos desde una perspectiva de salud integral y de géneros, integrando los debates feministas en nuestras prácticas y profundizando cada vez más en la sensibilización del equipo de salud. El 29 de diciembre de 2020, se sancionó la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Con la sanción de esta ley se establece un marco de garantías para que las personas gestantes que ya tenían el derecho a decidir sobre sus cuerpos puedan efectivamente acceder a una atención integral desde el sistema de salud regulada por el Estado sin el requerimiento de una causal. Esto incluye a los tres subsistemas público, privado y de obra social y prepagas para el acceso a un aborto, para la atención posaborto y para los métodos anticonceptivos. Los dos métodos seguros que se utilizan para abortar son el misoprostol y el AMEU o aspirado manual endoterino. Aún nos debemos en el país la aprobación por la MAD de la Mifepristona y la producción nacional de dicho medicamento que en combinación con el misoprostol aumenta la efectividad a un 98%. Hasta la semana 15 de gestación se enmarca como una interrupción voluntaria del embarazo. Luego de la semana 15 se garantiza la práctica como interrupción legal del embarazo por causales. El plazo máximo de resolución es de 10 días corridos desde su requerimiento. El marco legal actual no establece un límite de edad gestacional para acceder a un aborto. Hasta la semana 12 las personas pueden interrumpir sus embarazos en forma ambulatoria en sus casas o donde decidan hacerlo, siendo este un procedimiento de bajo riesgo. De la 13 en adelante, articulamos con el hospital a fin de garantizar una práctica segura. Estas situaciones implican un desafío mayor, ya que algunos efectores del segundo nivel aún se niegan a garantizar las prácticas o si lo hacen, ejercen violencia durante las mismas. Cuando hay que evaluar
1: una interrupción legal del embarazo, el marco legal consiste en dos causales: salud integral, entendiendo la misma como la posibilidad de afectación de cualquiera de las dimensiones de la salud de una persona, física, social, emocional, psicológica, económica y hasta habitacional, y violencia sexual. Esta también puede ocurrir en el ámbito de los vínculos sexoafectivos elegidos, no tratándose solamente de forzar relaciones sexuales, sino también no consensuando las condiciones de las mismas, como por ejemplo el uso del preservativo, no pudiendo decidir libremente y en un marco de privacidad otros métodos anticonceptivos y la posibilidad o no de gestar. Siempre que se trate de procedimientos no invasivos, las personas menores de edad tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus procesos de salud, atención, cuidado, teniendo en cuenta la autonomía progresiva regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Protección de Niñas y Adolescentes. Si fueran menores de 13 años, deberán prestar su consentimiento con la asistencia, preferiblemente de sus representantes. Pero si existiera conflicto de interés, ya que debe tenerse en cuenta que muchas veces los progenitores son sus abusadores o cómplices, podrá acompañar a una persona allegada de su confianza, priorizando siempre el interés superior del niño. Las personas mayores de 16 tienen plena capacidad para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la ley. En el caso de personas con con discapacidad existe la presunción de la capacidad para decidir por lo tanto podrán consentir autónomamente la IBE y la ILE
0: o solicitar la asistencia que ellas consideren necesaria la sexualidad nos atraviesa en todas las esferas de nuestra vida somos personas sexuadas y la sentimos y vivimos de diversos modos la posibilidad o no de gestar y cómo se juega ese deseo en cada momento de la vida dependerá de un trabajo subjetivo reflexivo dentro de un complejo entramado social y de poder. Julieta Briglia es terapista ocupacional del CESAC número 9 del barrio de La Boca e integrante de la agrupación Terapistas Ocupacionales Libres (ATL). Ella es parte del equipo interdisciplinario de IBE y nos cuenta de la experiencia de trabajo en el
3: área desde terapia ocupacional. Somos varias las que trabajamos en el área de la sexualidad con personas con posibilidad de gestar Tanto en el campo de la rehabilitación como en la prevención y promoción de la salud y de la salud mental Particularmente en los CESACs del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Somos parte de equipos de salud sexual y reproductiva y de IBE las terapistas ocupacionales Julieta Giantinotto, integrante de ATL en el CESAC 47 Florencia Pelagalle, de la otra base de encuentro y también en el CESAC 19 tenemos a la colega Daniela Pascual. Otras integrantes de nuestra agrupación forman parte de equipos de salud sexual y reproductiva, de atención de diversidades y de equipos de IBE e ILE en los hospitales y dispositivos donde trabajan. No solo pensamos en qué adaptaciones se requieren para que las personas puedan desarrollar una sexualidad placentera, sino desde nuestro rol profesional nos habilitamos a construir espacios de gestión de políticas políticas públicas y políticas institucionales, así como también participamos de dispositivos de atención que favorecen el acceso a las personas que requieren un abordaje integral de su salud sexual. Entendemos que uno de los derechos fundamentales de las personas es la autonomía y desde terapia ocupacional podemos afirmar que trabajamos en pos de la ganancia de la autonomía de personas y colectivos, apoyando la libertad de elección en la toma de decisiones. La decisión de los proyectos de vida de la población es lo que se pone en juego ante cada embarazo no intencional la autonomía sobre el propio cuerpo es parte de nuestro hacer cotidiano y por esto nuestro posicionamiento desde la defensa de ese derecho se torna una necesidad y una obligación ética Nombrabas espacios de gestión de
0: políticas públicas y políticas institucionales, particularmente cuál consideras que es el rol
3: de gestión desde la terapia ocupacional. Para ocupar espacios de gestión no necesitamos ser directoras de un centro de salud o coordinar un programa o un equipo. Podemos habilitarnos y es necesario que esto suceda, por ejemplo, al intentar instituir modos de trabajo y nuevos equipos, como en su momento coordinamos con una ginecóloga, el equipo de ILE, que actualmente se empezó a denominar equipo de IBE a partir de la promulgación de nuestra ley nacional. ¿Qué implica co coordinar estos espacios de articulación institucional e interinstitucional? Implica pensar eh, cómo conviene establecer ciertas reuniones con otros esacs de nuestra área programática, con el hospital de referencia, qué acuerdos por escrito dejar plasmado, cómo eh, articular con el programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad para que nos ayuden a diseñar proyectos para no ser les únicos que demos respuesta a esta problemática favoreciendo la accesibilidad en todos los centros de salud del área programática por igual cómo organizamos nuestros pedidos de insumos, si esto va a depender de la farmacéutica que esté a cargo de nuestra farmacia o si los vamos a poder manejar nosotros, qué reuniones de equipo son necesarias coordinar, cómo planificar capacitaciones al interior de nuestro equipo profesional, así como del equipo ampliado, entre otras actividades. Contanos cómo es el encuadre de atención que tienen en el Centro de Salud. Nosotras contamos con un equipo interdisciplinario constituido por psicología, administración, que es un rol clave que algunas de las administrativas también formen parte de nuestro equipo, ginecología, medicina general, enfermería y también se constituye como un espacio muy requerido de rotación de residencias y concurrencias de distintas especialidades. Nosotras contamos con dos consultorios semanales Uno por la mañana y uno por la tarde Con turnos programados Para atención de pre y post aborto Y tenemos distintos espacios de atención espontánea Donde se chequean qué criterios tiene la, la persona Para el acceso al turno O si requiere de algún turno para hacer la ecografía Si necesita hacerse algún control eh, de sangre Para ver el grupo y factor En caso de que corresponda Lo que nos parece importante resaltar en este punto es que la atención conjunta es una modalidad de atención no solo de nuestro equipo de interrupción voluntaria del embarazo sino es bastante utilizada en el centro de salud y creemos que es el modo de, de poder llevar la interdisciplina también al, al hecho de, de la atención propiamente dicha y no solo que quede en espacios de intercambio en reuniones de equipo sino poder atender de este modo garantiza de algún modo que se pueda ver de manera más integral a la persona. ¿Cuáles son los
0: aspectos que hay que tener en cuenta durante la entrevista o taller que se realice que colaboren con la toma de decisiones autónomas de las personas, en lo particular al principio en relación al procedimiento?
3: En relación al procedimiento lo que hacemos es brindar el misoprostol para que esto se realice de manera ambulatoria. Hasta las 12 semanas de edad gestacional. Tenemos que estar alertas de. Despejar todas las dudas que se presenten. Evaluar qué red social de apoyo tienen las personas. Si hay alguien que esté en contra de su decisión, a veces pueden ser sus parejas. O al revés, que sus parejas quieren que ella aborte y ella quiera sostener ese embarazo. Siempre es necesario rechequear que sea una real decisión de la persona. ¿sí? ¿Cómo se imagina esta situación? con quién va, va a atravesarlo, con alguna amiga. Si este diagnóstico de situación no, nos arroja que a veces, por más que no, no llega a las 12 semanas de gestacional, la práctica sea en un contexto de internación, porque por ejemplo eh, tiene una madre hiperreligiosa que... Va a hacer todo lo posible para evitar que ese aborto suceda. Eh, porque la persona está en situación de calle. Hay un montón de situaciones que nos pueden hacer pensar que un aborto en un segundo nivel puede ser una opción posible y necesaria tenemos que chequear que tenga los elementos disponibles que tenga crédito en el celular la sube cargada que tenga toallitas compradas que sepa cuál es la guardia más cercana para que pueda acceder en caso de necesitarlo y es importante chequear sobre todo el momento de la firma del consentimiento informado si la persona realmente comprendió cómo va a realizar este procedimiento en relación a las condiciones de la persona, ¿qué es lo que se
0: considera o evalúa?
3: Lo primero que tenemos que evaluar es si la persona está orientada en tiempo y espacio, cuáles son sus proyectos de vida y cómo impactaría este embarazo no intencional en su vida diaria. Si, si tiene algún miedo si hay sentimientos de culpa, si esta culpa podría tener que ver con ideas religiosas. Hay que evaluar si la relación sexual fue o no consentida. Este punto se suele introducir cuando empezamos a hablar de el uso de métodos anticonceptivos que se utilizaban anteriormente. Por ejemplo, a veces puede pasar que... La pareja se niega a usar preservativo, que se lo saque a mitad de la relación sexual sin avisar. Entonces eh, es muy importante desnaturalizar situaciones cotidianas de violencia sexual y esto incluye el no acuerdo en el uso de métodos anticonceptivos. Hay que evaluar si existe algún evento traumático relacionado o con un aborto previo o con situaciones de violencia, violencia institucional desde el sistema de salud. Es necesario mostrarles un clima de confianza para poder entablar un vínculo y que pueda realmente despejar todas sus dudas y contarnos cuál es su situación.
0: En los embarazos que tienen más de 14 semanas de edad gestacional, se realiza un armado de causal salud para poder justificar la necesidad de la interrupción legal del embarazo. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud que se consideran
3: para eso? Nosotras consideramos cuál es su situación habitacional si está pagando una. En qué situación, una situación de hacinamiento, si tiene una intimación de desalojo, cuál es su situación económica actual, si tiene un trabajo informal, inestable, si subsiste por changa, si es completamente dependiente de su pareja o de otra persona desde el punto de vista económico. Evaluamos la red social de sostén para la crianza, si es que tiene hijos, si estos hijos accedieron a vacantes para la escolaridad, si tiene una una sobrecarga, por ejemplo, por cuidados de familiares con discapacidad o de adultos mayores si sí, tiene recursos de sostén comunitario, sí, porque acude por ejemplo a un comedor, a un merendero, a un centro cultural u organización política ¿Qué vínculos previos tiene con, con el sistema de salud si sí, pudo acceder a centros de justicia en caso de requerirlo, porque por ejemplo sufría situaciones de violencia basada en género Digamos, todos estos determinantes tienen que figurar en el armado del causal salud y tienen que ser parte de nuestra evaluación. Para cerrar,
0: la experiencia de trabajo que nos cuenta Julieta Abriglia desde el área de terapia ocupacional en un equipo de salud. La pregunta es, ¿qué más falta para que se cumpla la ley de la interrupción voluntaria del embarazo?
3: Bueno, lo que faltaría en este caso son la generación de políticas públicas en cada territorio para que se logre un cumplimiento de la ley ESI y de acceso a anticoncepción de larga y de corta duración, de acceso también a la MIFEPRISTONA. Una real atención en lo que es el segundo nivel de atención de las interrupciones legales del embarazo y realización de Ameus en los, todos los efectores. Además... Eh, ten, tendríamos que contar con una red de acceso a ecografías Que muchas veces esto tiene que costearse por la persona Porque el sistema público no, no tiene suficientes ecógrafos Ni ecografistas en la red de atención Necesitamos capacitaciones obligatorias en géneros Y particularmente en IBE e ILE ¿sí? Para los equipos Que los concursos tengan como requisitos Que concursen solo profesionales médicos Que no sean objetores de conciencia para que puedan facilitar estas prácticas y que haya un real control de accionar de las obras sociales y a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.
0: Para asesoramiento y también para denuncia anónima en caso de violencia institucional está la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación 0800-222-3444. En las descripciones les dejamos links sobre la temática esto fue la sección de experiencias para ATL Podcast nuestras redes sociales son Instagram, Agrupación Terapistas Libres Facebook, Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres, ATL YouTube, ATL, Agrupación Terapistas Libres